0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Bérénice Deville.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine, bienvenue dans l'Hebdo Patrimoine. On est ravis de vous retrouver. L'Hebdo Patrimoine, c'est l'émission qui décrypte l'actualité, qui analyse l'actualité économique, financière et immobilière. Alors aujourd'hui, une émission 100% féminine, hein, puisque je suis avec deux femmes en plateau. Et nous allons parler des femmes, de l'immobilier et des femmes, plus précisément. Alors à ma droite, Alison Janglin. bonjour Bonjour Bérénice. Ravie de vous recevoir. C'est toujours un plaisir de venir sur votre plateau. Investisseuse en immobilier et influenceuse aussi, par la suite du coup. (rire) Et à ma gauche, Cécile Rochler, bonjour. Bonjour. Directrice des études chez Empruntis. Et donc, nous allons parler ensemble de l'immobilier et des femmes. L'hebdo patrimoine, c'est maintenant.
0: L'hebdo patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: Alors bon, déjà, avant de pour commencer, on va euh, on va vous présenter. Hein, vous allez vous présenter. Alors euh, Alison Janglin, vous êtes déjà venue donc euh, sur euh, sur notre plateau. Euh, vous êtes investisseuse en immobilier. Vous avez euh, de nombreux biens euh, que vous avez euh, achetés toute seule. Voilà, vous êtes euh, vous êtes une femme euh, qui qui avait réussi à investir toute seule dans l'immobilier. Vous êtes après devenue influenceuse. En même temps, en fait, euh, c'est... vous allez nous raconter, mais c'est venu un peu par hasard. Euh, voilà, alors racontez-nous euh, brièvement euh, votre histoire.
2: Pour faire vraiment euh, bref, en gros, j'étais sur les marchés, mère célibataire à vendre des vêtements et je me disais mais en fait il faut que je sorte de là parce que euh, si ma vie euh, c'est ça tout le temps, non j'ai pas envie de ça. Et je me suis posé des questions, j'ai, voilà, je me suis dit qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et l'immobilier ça m'a toujours attirée. Et au fur et à mesure des des recherches, des choses que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que oui, c'était possible de vivre de l'immobilier. Peu de gens le font, par contre, c'est possible. Et là, je me suis dit, bah, ok, on va tout faire pour euh, réussir à, à ce que ça se concrétise, en fait, ce qui s'est passé, d'ailleurs. Et euh, après ça, je me suis dit, ok, maintenant je vis de l'immobilier, par contre, je me sens un petit peu seule parce qu'autour de moi, donc j'avais ma famille, mes amis, mais j'ai l'impression... Peu de monde me comprenait. Et je me suis dit, bah, je, vais ouvre, je vais aller sur Instagram et je vais euh, créer un compte. Et puis, les gens euh, qui vont être intéressés par ça, je vais pouvoir échanger avec eux. Et finalement, bah, euh, c'est devenu... Je pensais que moi, j'allais suivre des gens. Finalement, je me suis... Enfin, beaucoup de monde m'ont suivi. Et euh, bah, voilà. Et, je suis et devenue très rapidement, Très rapidement. J'étais, je ne m'attendais pas à ça. D'où euh, l'intérêt de l'immobilier pour... Euh, pour, ben, on voit aujourd'hui que ça intéresse beaucoup de monde et sur les réseaux j'ai 80 de femmes. Donc, oui. euh, c'est pas pour rien. on voit bien que finalement il euh, y a un
1: intérêt euh, sur ce sujet. Cécile Rockler, directrice des études chez Empruntis. Alors Empruntis courtier. Exactement. Fondée en 2010, c'est bien ça En 2000, euh,
3: 2000. nous sommes des experts euh, du crédit, du financement au sens large et on aide les gens comme Allison et comme tous les Français qui veulent acheter de l'immobilier, qui ont besoin de recourir au financement et qui vont chercher à la fois du conseil et puis des solutions adaptées à leur projet, à leur profil, à leur vie, euh, que ce soit euh, pour faire euh, de la résidence principale, de la résidence secondaire, de l'investissement locatif comme Allison, ou même faire des opérations euh, visant euh, à constituer un patrimoine avec de la pierre-papier.
1: Donc les, les les particuliers qui veulent acheter Viennent vous voir, vous avez un site internet Ils peuvent faire une, une demande déjà sur sur internet Par exemple, ils Tout sont à rappelés fait, après
3: oui, on, on a deux modes de, de d'accompagnement On a un site internet avec des courtiers digitaux Qui sont donc en Ile-de-France et qui vont faire de l'accompagnement à distance et puis on a 160 agences Qui vous permettent de pousser la porte de n'importe quelle Agence en France pour avoir ce conseil Et euh, cette recherche de financement adaptée
1: Alors le thème d'aujourd'hui donc C'est l'immobilier et les femmes euh, Est-ce que Première question, c'est plus compliqué d'acheter quand on est une femme alors, en théorie, non, parce qu'il n'y a pas de discrimination à
3: l'accès au financement quand on est une femme. Mais euh, ce qu'on voit, puisqu'on on regarde les femmes faire depuis de nombreuses années, et c'est un prisme qu'on aime beaucoup regarder chez empruntistes, c'est les femmes qui achètent seules. Euh, on se rend compte qu'il y a aussi, surtout, beaucoup de barrières psychologiques euh, et culturelles à l'achat immobilier. Mais techniquement, si on va sur le financement, non, il n'y a pas de discrimination. Alors, il y en a une euh, que vous allez les tout connaître, Ce sont effectivement ouais. les salaires bernistes, Vous avez tout à fait raison, parce que quand on moyenne une femme euh, à, effectif temps plein identique, situation identique, elle gagne. Pour de moins, et c'est une moyenne, forcément ça pénalise la capacité d'emprunt et ça, cap- ça pénalise le projet. Euh, mais euh, techniquement, en fait, il n'y a pas de discrimination à l'accès au financement. Il euh, y a plein de subtilités, je suis sûre qu'on va en parler dans l'émission. Et il euh, n'y a pas de, de difficulté particulière à emprunter, si ce n'est les limites qu'on se met. Et c'est souvent ça euh, qui coince le plus. Alison, je suis sûre qu'elle pourra nous en parler.
1: Oui, alors Alison, quand vous l'avez dit, hein, vous viez euh, les marchés, vous vendiez des, des vêtements sur les marchés, vous vous êtes dit, bon, là, euh, j'ai envie de faire autre chose, il euh, faut que je passe à la vitesse supérieure. Vous avez été démarché. Euh, des banques, euh, des courtiers Comment ça s'est passé
2: En fait, euh, juste avant que j'ai cette réflexion de me dire j'aimerais euh, bah, vivre de l'immobilier, euh, j'avais acheté ma résidence principale et là, c'était un peu la croix et la bannière parce que euh, donc j'avais euh, j'avais, acheté pas seule, j'avais acheté avec le papa de mon fils <coughs> à l'époque et, euh, et j'ai déma- donc j'avais 22 ans, j'ai démarché 12 banques, c'est la 13e qui m'a dit oui. Et en fait, bon, on, avait un, on gagnait correctement notre vie, mais euh, ben, apparemment pas assez par rapport à ce qu'on voulait. Et, euh, et je me suis dit, ben, en fait, lâche rien parce que euh, je me suis... Un jour, il y a, je sais pas, des centaines de banques en France, il y en a bien mmh. une qui va te dire oui, en fait. Et, euh, et je pense que le mental au niveau en tout cas de la femme pour euh, investir je pense qu'il est, euh, il a une place euh, très très euh, présente.
1: Et ça c'est important de le préciser parce que c'est vrai que quand on essuie un premier refus euh, d'une banque, on se dit bon bah euh, c'est fichu etc. Et c'est vrai qu'en en, en, en parlant avec les gens, en discutant parce qu'on mm-hmm. en discute beaucoup euh, dans, dans nos émissions euh, les gens s'arrêtent en fait et, et c'est Ils pour ça tort. aussi que c'est important de faire euh, appel à un courtier, mm-hmm. c'est que vous, vous, vous faites euh, le tour, de toutes, le les tour de toutes les banques en fait.
3: Exactement aussi. Bérénice, alors c'est, c'est vrai que c'est une notion que le, les français n'ont pas forcément, c'est qu'en en fait, chaque <coughs> banque a sa propre politique commerciale, chaque banque a ses propres critères. Vous avez, des, un, on va dire, un tronc commun ou un socle commun qui est le taux d'endettement, la prise de risque au, au sens large. Mais en fait, chaque politique va être différente. Et un refus d'une banque, ça ne veut pas dire un refus de financement. Ça veut dire qu'il y a une banque pour laquelle vous n'êtes pas suffisamment séduisant ou votre projet est vu trop à risque pour être financé. Et c'est vraiment le métier du courtier. Il y a beaucoup de conseils parce qu'en fait, c'est, c'est quand même le nerf de la guerre. C'est éclairer, décrypter, donner des clés de compréhension. Mais ensuite, il y a cette capacité à aller solliciter à un certain nombre de banques qui ont toutes des politiques commerciales différentes et de trouver celle pour laquelle votre projet va être vu moins à risque ou alors votre profil va être plus intéressant sur laquelle euh, il va y avoir un match qui va se faire. Et ça, c'est le job du courtier. Et effectivement, vous avez raison, Alison, C'est pas un refus qui fait tous les refus. Et il nous arrive très souvent d'avoir même des clients qui viennent nous voir en nous disant « Ma banque m'avait dit oui, finalement, elle m'a dit non ». Quelles solutions vous avez Et on trouve des solutions dans
1: 99% des cas. Donc, il ne faut surtout pas s'arrêter à un refus de sa banque. Donc, il faut continuer, c'est le mot d'ordre. Alissa, donc, 12 refus. Euh, vous étiez enceinte, non À l'époque mmh. euh, Ça se voyait Ouais, ça se voyait et... Euh, je... et c'est... Non, parce que ça, ça peut jouer. Hein. Moi, j'ai des, 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 des témoignages de femmes qui, enceintes, se sont vues refuser un prêt hein, parce qu'elles étaient enceintes.
2: D'accord. Alors, moi, je ne sais pas si ça a joué dans le sens-là. Par contre, ça a joué sur ma détermination pour avoir le crédit. Ça, c'est sûr. Parce que je voulais une maison et un jardin pour mon fils donc là il n'y avait pas le choix mais, euh, mais je pense vraiment de se dire on va y arriver à un moment où à chaque fois moi je sais que ça va finir sur parce que même encore aujourd'hui hein, j'ai des refus c'est pas parce que des fois même quand on a plus de crédit des fois les banques elles ont encore plus peur donc oui. en fait euh, je... des crédits j'ai pas compté combien j'en ai des refus de crédit j'ai pas compté combien j'en ai eu mais des dizaines et des dizaines donc en fait je sais qu'à la finalité il faut que tout le monde comprenne qu'à la finalité ça va être bon. C'est juste, bah, le, le chemin, des fois, il prend, est un en fait. peu plus long. Mais, euh, mais à la fin, il y a quelqu'un qui va dire oui. Quoi. Euh,
1: premier euh, crédit, donc, vous étiez en couple, c'est ça C'est ça. Et, euh, et après, les autres, vous étiez seul Voilà. Et c'était des investissements, du coup
2: Alors, alors euh, premier achat, c'était ma maison. Et ensuite, euh, j'ai acheté donc, deux petits appartements, un de 62 500 euros et un autre de 69 000 euros. Je ne pouvais pas me permettre plus, de toute façon. Hein, donc, j'ai vraiment fait... Euh, ils n'étaient pas spécialement rentables, ces appartements. Par contre, ce qu'ils m'ont apporté, c'est ben, déjà ça de me dire... Ben, les banques, en fait, ils prêtent, donc euh, même s'il y en a une qui dit non, même si au mm-hmm. début, euh, pour mon premier crédit euh, locatif, on m'avait demandé un apport que je n'avais pas. J'ai réussi à renégocier pour ne pas donner d'apport.
1: Pas d'apport, oui. Donc,
2: euh, et euh, le deuxième crédit que j'ai eu locatif, j'ai, ça faisait deux ans que j'étais... Euh, pardon, ça faisait que six mois que j'étais sur les marchés. Euh, j'avais euh, mon fils qui, avait, euh, qui était tout petit, j'étais célibataire, donc en fait, j'avais rien pour... Euh, parce que les banques, quand on est à notre compte depuis pas très longtemps, euh, c'est pas le top, quoi. on n'a oui. pas le meilleur profil, et finalement c'est passé, parce que je pense que j'étais tellement déterminée, vu que j'avais eu le premier bien locatif, je me suis dit, bah, ils vont me financer le deuxième en fait, mmh. et, et c'est passé,
4: oui.
2: parce que je pense que, en fait, si on, moins on doute de nous, plus on a de chances que ça se produise. Il y, a, il y
3: a des différents éléments que vous évoquez, Alison. Alors tout à l'heure, on parlait de, du fait d'être enceinte. Euh, être enceinte en soi, c'est pas une discrimination, mais effectivement, pour les banques, ce qui va être important, c'est de regarder euh, ce qui va rester pour vivre euh, à la de fin du mois une fois ouais. qu'on a payé exactement euh, l'ensemble de ces charges. Et le fait d'être enceinte, ça veut dire qu'il y a un enfant qui arrive, qu'il va falloir le nourrir, s'en occuper. Et donc pour les banques, ça va être un critère supplémentaire à, à prendre en considération. Ça veut dire qu'il faut rajouter, selon les banques, entre 150 et 400 euros par enfant supplémentaire à prendre en charge. Donc ça veut dire que ça reste, ça limite votre reste à vivre et ça veut dire que ça peut être une contrainte de prise de risque pour la banque. Ensuite, effectivement le, le fait d'être multi-investisseur, alors là il va y avoir des politiques très différentes entre les banques vous avez des banques qui vont nous dire Premier investissement locatif, c'est hyper touchy. Je ne sais pas comment la personne, elle va gérer son investissement comment locatif. Comment elle va
1: réagir Comment ça va euh, se passer Est-ce ouais.
3: qu'elle va arriver à percevoir ses loyers Est-ce qu'il va y avoir de la vacance locative Est-ce qu'il y a assez d'épargne résiduelle pour, justement, euh, en cas de vacance locative, euh, combler le trou et payer les mensualités Et donc, je vais peut-être être plus prudent et pas aller sur certains types de dossiers de primo-investisseurs. Et puis, il y a d'autres banques qui nous disent, au contraire, euh, moi, je trouve que quand il y a une démarche comme ça volontaire d'aller construire du patrimoine avec... Euh, plus ou moins de fiscalité, et puis vous le disiez, euh, une capacité à maîtriser son projet, c'est-à-dire que je ne vais pas aller tout de suite sur un bien à 150 000, à 200 000, euh, je vais avoir une, une vision très pragmatique de mon investissement en disant je fais un petit achat, mais je vais le rénover, euh, et puis je sais que euh, j'ai étudié le marché, mes loyers vont être largement supérieurs à ma mensualité, et tout ça, ça va conforter le banquier et le fait lui donner envie de vous suivre.
1: Donc il y a vraiment autant de cas de figure que de projets qu'a pu faire Alison. Alors ça, j'ai une question, je, je me fais un peu l'avocat du diable, est-ce que ça sera toujours le cas, parce qu'on sait qu'il y avait beaucoup de liquidités, c'est l'actualité. Là, les taux directeurs de la BCE remontent. Du coup, les banques forcément vont faire remonter leurs taux également. Elles vont moins prêter. Il y aura moins d'argent en circulation. Est-ce que du coup, elles vont plus facilement donner pour un investissement locatif Est-ce que ça sera toujours le cas alors, plus globalement,
3: vous avez raison. Aujourd'hui, les taux remontent. Hein, on était à 1% en taux moyen sur 20 ans au début d'année. Aujourd'hui, on est à 1,55%. Ça pouvait que remonter
2: os... en même temps, là. Oui. <rire> Alors, euh, complètement d'accord avec vous. C'est, c'est vrai que là, on achetait c'est... gratuitement, en fait. On, on achetait. Euh... les banques, ça ne les arrangeait pas, finalement, de nous ouais. prêter. Hein.
3: Non. Et puis, avec l'inflation, en fait, quand vous faites, vous utilisez le levier du crédit aujourd'hui, en fait, techniquement, euh, on vous prête de l'argent euh, en voilà. vous rémunérant. Bien parce sûr. en fait, les taux de crédit sont largement ouais. inférieurs à l'inflation. Donc, euh, effectivement, on était au plus bas historique. On n'avait jamais connu ça. On a une remontée des taux. mais quand vous vous êtes à ces niveaux de taux. En fait, on fait encore de très, très belles oui. opérations financières. Oui, pour l'instant, c'est une déjà remonté. Oui, et puis même si ça continue, on ne se souvient pas, hein, mais il y a quelques années, on était à 4, 5, J'ai 6%. acheté ma
2: première euh, maison à 4, 40 Je l'ai revendue 4 ans plus tard, je me suis fait 117
1: 000 euros de plus-value. Oui, mais alors, parce que les prix à l'époque, les taux étaient euh, hauts, mais les prix étaient moins élevés aussi alors, ils poursuivent leur hausse, vous avez raison, mais en fait, on est sur un
3: marché où il y a tellement d'absence de biens, il y a tellement de besoins immobiliers qu'en fait, aujourd'hui, si vous achetez le bon bien, et <coughs> c'est un élément majeur d'un investisseur immobilier, hein, c'est de choisir le bon bien au bon endroit, celui qui va se valoriser, c'est-à-dire qu'on on cherche pas à acheter un bien dans une zone ultra détendue, où il y a déjà beaucoup de vacances locatives, où il n'y a pas de différence entre les typologies de propriétaires, où il n'y a pas de développement d'infrastructures, où il n'y a pas de bassin d'emploi. Hein, le, le choix de les choix qu'a dû faire Alison, ce sont des choix éclairés et c'est un élément majeur de l'immobilier patrimonial. Mais alors pour revenir sur les taux, oui, ils vont remonter. Est-ce que les banques vont arrêter de prêter Non, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que le crédit immobilier, c'est le moyen de conquérir de nouveaux clients. Bien sûr. Donc en fait, elles ne peuvent pas s'arrêter de prêter. Elles ont besoin du, du financement. Et puis, euh, c'est, ça alimente une machine économique. Le bâtiment en France, c'est un élément Bien clé. Ça. Le logement, on aura toujours des besoins de logement et en fait, quand on il voit y a des qu'il y a énormes pas... besoins de logement. Hein. Exactement, on a une pénurie de logement en France qui est de l'ordre de 500 000 logements par an. Mm-hmm. Donc, en fait, si vous choisissez le bon bien et que vous avez le bon projet et que vous montrez à la banque que vous êtes sérieux et que votre projet y est réfléchi, il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas un financement. Est-ce que ça sera plus facile demain que hier Non, probablement pas, parce qu'on a quand même aussi une réglementation qui se durcit. On a des organismes, des organes de contrôle qui veulent en faire en sorte qu'il n'y ait pas de bulle immobilière qui explose. Donc, il y a une, une tension sur le marché du crédit immobilier qui va... Certainement moins facilité le financement, mais encore une fois, un bon dossier, bien préparé, bien amené, bien argumenté,
1: ça se finance. Donc Alison, vous le disiez, l'argumentation. Comment euh, vous avez réussi à faire des choix aussi éclairés Parce que vous, c'est ce qui s'est passé, enfin, c'est ce qui, ce qui continue de se passer en fait. Chaque investissement, c'est une réussite. Vous achetez euh, donc des biens que vous réussissez parfaitement à louer hein, dans des zones. Voilà. Comment vous faites à chaque fois pour avoir le recul nécessaire de se dire ce bien, bah voilà, ça va marcher, je vais, je vais avoir aucune ou très peu de vacances locatives. Euh, comment, parce que vous, vous n'avez pas de formation en immobilier à la base, comment vous avez réussi à, à faire ça
2: <coughs> Au début, je pas vraiment. Ça veut dire que les deux premiers que j'ai achetés, il y en a un, que, d'ailleurs le deuxième que j'ai acheté, je l'ai toujours aujourd'hui parce que même si je le vends, pour le peu que ça me rapporte, je préfère le garder et qu'il se rembourse ouais. tranquillement. Mais le premier, je, je, je crois que je ne sais plus, j'avais compté, mais par an, je mettais plus de 1000 euros de ma poche. Enfin, ce n'était pas rentable. Il y avait de la vacance locative plus que prévues. Bah D'ailleurs, je n'avais pas de prévision. Je ne savais pas comment on analysait. J'ai acheté dans un secteur où moi je trouvais que c'était bien, finalement au niveau de la location, c'était pas bien. Mais par contre, quand je l'ai revendu, parce que je me suis dit, bon, je peux pas le garder à vie, parce que là, si j'en ai 10 comme ça, je coule quoi. Donc euh, je me suis dit, bah, je vais le revendre, mais là, je me suis dit, bah, vu que je dois le revendre, je vais quand même pas le revendre comme il est là, je vais le faire le plus beau possible et on va voir ce que ça donne. Et là, donc, alors, il faisait 48 mètres carrés, j'ai fait 6 000 euros de travaux, de toute façon, j'avais pas plus. Et, euh, et je me suis dit, bah, comment je fais avec ces 6 000 euros-là Je savais à l'avance... En fait, je connaissais mon montant avant de voir la, l'appartement. Ça veut dire qu'en gros, bah, j'avais 6 000 euros. Peu importe si l'appartement, il faisait 15 ou il faisait 60, j'avais que 6 000 C'était euros. C'était que 6 000 euros Donc, en Donc, je me suis dit, là, les 6 000 euros-là, il faut vraiment bien que je les utilise. Donc, je me suis dit, bah, je les mets dans la cuisine, dans la salle de bain, parce que ça, c'est ce qui c'est ré- donne important. le plus de valeur mmh. aux yeux des gens. J'ai acheté quelques meubles pour un peu meubler, même si je le vendais, pour que les gens se projettent plus. Et je l'ai vendu 60 000... Enfin, dans ma poche, il restait 60 000 euros une fois que j'avais payé les impôts. Et là, je me suis dit, bon, d'un mauvais investissement de base, j'ai réussi à faire ça. Maintenant, après, je comprenais mieux euh, voilà, qu'il y avait des secteurs qui étaient mieux que d'autres. Et, et puis, j'avais 60 000 euros en poche, que je n'avais pas du tout avant. Et là, je me suis dit, ben, en fait, j'ai compris que... Déjà, il y a une règle, vraiment, si on achète. En tout cas, mon, ce n'est pas une règle qui est écrite quelque part. Hein, ce n'est pas des chiffres officiels. C'est moi qui le... Si on achète à moins de 10 minutes d'un centre-ville et à moins de 10 minutes d'une entrée d'autoroute, on peut pas se tromper. Donc après, il faut pas acheter dans des quartiers euh, qui sont très mal fréquentés, par oui. exemple, ou des choses comme ça, parce que s'il y a une, une vacance locative et qu'après, ça se fait squatter, ou voilà, des choses comme ça. Mais sinon... Honnêtement, euh, on ne peut pas se tromper. Donc
1: il y a quelques règles d'or comme ça euh, avec lesquelles euh, on ne peut ça. pas se tromper. C'est ça. Euh, on, on va faire une petite pause musicale, on va revenir dans quelques minutes, on, on donnera des chiffres, justement, hein, on, va, on a de la data grâce à, grâce à Cécile. Et puis euh, vous nous donnerez d'autres conseils, Alison. Petite pause musicale, on revient.
5: That's all I need, all I want is for you to stay a little longer now With arms around me, Like.
1: Sur Radio Patrimoine, Mike Perry The Ocean fit Shy Martin.
0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance, sur Radio Patrimoine.
1: On est de retour. Euh, il, l'hebdo Patrimoine, 100% féminin, 100% immobilier, l'immobilier au féminin avec euh, Alison Janglin et Cécile Rockler. J'allais mélanger les deux. Euh, on parle donc euh, des femmes qui achètent hein, euh, pour euh, elles-mêmes ou pour euh, donc pour une résidence principale ou pour un investissement euh, immobilier. C'est le cas euh, d'Alison hein, qui a qui a réussi euh, euh, en investissant dans plein. Euh, de biens immobiliers. Euh, Cécile euh, Rochlore, chez Empruntis, comment ça se passe en ce moment euh Comment ça se passe Quelle est l'actualité Qui vient vous voir euh... alors, alors, toujours beaucoup de Français, parce que en, en plus, euh,
3: avec la remontée des taux, il euh, y a une, une forme de pression sur la réalisation des projets, parce qu'on se dit que euh, Faut c'est aller vite. P... Oui, il vaut mieux maintenant que plus tard. En plus, on a une forte contrainte avec le taux d'usure, qui est la ligne rouge que les banques ne doivent pas franchir en matière de financement, donc euh, ça met beaucoup de pression sur les emprunteurs. Euh, globalement, depuis euh, la crise sanitaire, on a m- beaucoup plus de couples euh, qui arrivent à réaliser leurs projets <coughs> que de solos, euh, malheureusement, parce qu'on en fait, vous avez une situation qui repose sur un seul revenu quand vous êtes solo et ça crée beaucoup de, de contraintes à l'achat. D'abord, ça a forcément limité votre capacité d'épargner, donc votre rapport. Donc, les banques, elles regardent comment vous êtes financièrement pour réaliser votre projet. Et puis, quand on est à deux, malheureusement, ça reste plus sûr pour la banque d'avoir un salaire qui persiste en cas d'accident de la vie que quand vous êtes solo. Maintenant, une fois qu'on a dit que les solos étaient minoritaires par rapport au couple et que forcément, vu les conditions, ça se durcit pour eux. Euh, on a quand même euh, des femmes qui font euh, le, l'acte d'achat et elles sont de plus en plus nombreuses. Euh, cette année, c'est 43% des solos euh, qui font un achat qui sont des femmes. Et alors juste, les solos représentent combien en termes de pourcentage de... En, en gros, entre 40 et 45% en fonction des années. Euh, toujours beaucoup moins que les couples, hein, mais vraiment ouais. pour cette histoire de revenus. alors euh, Pour les femmes, quand même, il y a un côté culturel et, et Alison nous le confirmera, mais euh, nous, on parle avec des femmes qui achètent seules depuis de nombreuses années. Hein. Ça a toujours été un prisme qui nous a beaucoup intéressé, c'est les et l'immobilier. Et on, on, on voit qu'il y a quand même un changement culturel euh, qui était euh, très marqué euh, il y a dix ans, quand je parlais avec des femmes qui achetaient seules. Souvent, elles me disaient, mais euh, dans mon entourage, on m'a dit que j'étais folle, euh, que je devrais jamais me lancer toute seule. Euh, on, j'ai fait des rendez-vous banque où le banquier me disait euh, bah, on n'attend pas monsieur. Ben bah, non, en fait, j'achète seule. <rire> euh, quand elles voulaient faire des travaux <rire> comme de Alison plaisir. et qu'elles allaient euh, dans des surfaces de bricolage, <rire> on leur disait non mais vous n'allez pas vous lancer là-dedans toute seule. Mmh. Euh, il faut un homme pour faire des travaux. Euh, ça, c'était il y a une petite dizaine d'années. Et c'était très marquant. J'avais même eu une, une femme à Nice qui m'avait dit euh, « Je fais mon premier achat immobilier, investissement locatif. Je ne suis pas propriétaire de ma résidence principale. Toute ma famille m'a dit que j'étais complètement folle de faire ce genre de projet toute seule. » très vrai il y a dix ans, et ce qu'on voit aujourd'hui, les femmes avec lesquelles je parle, elles me disent aujourd'hui, c'est beaucoup, il y a beaucoup moins cette, ce plafond de verre en immobilier patrimonial. Euh, on, on sent que les choses, elles se détendent, et puis nous-mêmes, on se dit qu'en fait, on n'est pas euh, moins doué que les hommes pour faire de l'immobilier, et on doit avoir une considération patrimoniale de l'immobilier, parce qu'en fait, c'est une pierre importante dans la construction de notre vie, dans la protection de nos enfants. Alors là, Alison no, ne pourra pas dire C'est un contraire. Bel exemple. Ouais. C'est, c'est, c'est vraiment... L'immobilier, c'est une valeur refuge, c'est, c'est du tangible. C'est quelque chose que vous pouvez euh, construire au fur et à mesure. Vous bénéficiez de l'effet de levier dont on parlait euh, avant la pause, qui est euh, le taux de crédit. Et en fait, on, on sent bien que les choses, elles se détendent. Alors évidemment, elles n'ont pas les mêmes euh, avantages que les hommes en termes de revenus et de capacité d'emprunt. Mais on voit qu'elles mettent beaucoup plus d'épargne de côté. Elles sont beaucoup plus prudentes et elles font des projets
1: beaucoup plus euh, matures et plus raisonnés que les hommes. Alors vous le disiez hein, 43% euh, des solos sont des femmes oui. qui viennent vous voir euh, Alison euh, justement alors est-ce que c'est pas il y a une évolution Cécile le disait depuis 10 ans maintenant les femmes achètent de plus en plus bon on a quand même encore des réflexions hein. moi j'en oh, ai oui. eu il y a 3 ans je faisais des travaux on, <rire> on me regardait pas moi on regardait mon mari alors que c'était moi qui, qui faisais les travaux mais bon bref euh, ça arrive encore mais les choses changent est-ce que c'est pas grâce à vous enfin aux gens comme vous sur les réseaux pas jusque là non mais si ça non, contribue mais c'est, mais, les réseaux, c'est vrai qu'on peut se former euh, gratuitement ouais. chez soi, le soir, après la télé, après avoir couché les enfants. On regarde une vidéo sur YouTube ou sur Instagram, on regarde vos stories, vous donnez des conseils. Est-ce que c'est pas ça qui aide les femmes Et vous, votre communauté, est-ce qu'il y a des femmes, beaucoup de femmes euh, qui vous suivent
2: pour le coup, il y a vraiment beaucoup de femmes qui me suivent. Ça, Je ne m'y attendais pas. Un jour, je vais regarder les stats, mais par hasard. Pas... Et je vois que quasiment 80%, 78% de femmes qui me suivent. Et là, je me dis, waouh, les choses commencent à changer. Parce qu'au tout début, euh, que j'étais sur Instagram, on était à, à peu près à 60% d'hommes. D'accord. Et le temps, plus le temps a passé. Et finalement, pour en arriver là aujourd'hui. Donc, je me dis que déjà, euh, mentalement... Bah, Enfin, vraiment, les mentalités changent. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, par exemple, euh, tout à l'heure, Cécile parlait euh, de l'épargne, les femmes épargnent. Et au même moment, juste avant ça, je me disais, mais pourquoi, en fait, on se dirait, bah, c'est normal d'épargner, mais c'est pas normal d'investir dans l'immobilier, alors que, finalement, l'investissement immobilier rapporte beaucoup plus que l'épargne. Clairement. Donc, finalement, c'est... Pour moi, l'investissement euh, locatif, c'est une sécurité, euh, une, une sécurité, en fait, financière qui, qui permet que qu'on ait du cash flow tout de suite ou que ce soit pour plus tard, peu importe euh, si les gens veulent en vivre ou non, euh, j'irais même jusqu'à dire qu'aujourd'hui, je ne, je ne comprends pas pourquoi, que ce soit à l'école ou que ce soit, pourquoi on n'en parle pas de l'investissement immobilier,
1: parce que euh, pourquoi on n'explique pas aux gens quoi faire avec leur argent pour qu'il n'en manque pas en fait C'est vrai qu'il y a un manque d'éducation voilà. financière ouais. en France bah, ouais. C'est ce qu'on essaye de faire en tout cas sur Radio Patrimoine hein. ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'on, qu'on vous reçoit On essaye de faire ça chaque semaine euh, D'éduquer les gens euh, J'aimerais revenir un peu sur les chiffres Cécile ouais. euh, En termes de, de, de pourcentage euh, les, les, les personnes qui viennent vers vous Alors que ce soit des hommes, des femmes euh, En termes de pourcentage ce sont quoi Des célibataires, des divorcés, euh, des veufs Comment ça se passe euh... Vous qui avez une approche vraiment euh, réelle sur le marché c'est, c'est vrai que c'est euh très différent
3: entre les hommes et les femmes en fonction du statut. Euh, On voit que chez les hommes, on a beaucoup plus de célibataires. C'est 87% des solos qui se lancent dans l'achat immobilier. Alors que chez les femmes, on va avoir quand même 80% de femmes célibataires mais 18% de divorcées. Et on voit que souvent euh, dans l'acte d'achat immobilier euh, quel que soit le type de projet, hein, qu'on parle de résidence principale ou d'investissement locatif, les femmes elles vont euh, attendre euh, un élément déclencheur une mise sous pression ou un changement de situation pour se poser des questions sur la façon de construire leur patrimoine. Alors que chez les hommes, il y a vraiment cette notion de se dire euh, je dois construire mon patrimoine et dès que je peux, je vais investir dans la pierre, je vais investir dans les placements financiers pour construire euh, mon avenir. Chez la femmes, c'est un peu plus subi et donc on a ces changements de vie. Alors c'est l'investissement locatif n'est pas forcément le projet préféré des femmes, hein, clairement. Euh, on a encore du boulot, euh, Alison, pour pour leur faire passer le message parce que souvent, elles préfèrent mettre un toit au-dessus de la tête euh, de leur famille. Euh, comme on a un peu plus de divorcés, on a souvent aussi un peu plus d'enfants à charge euh, parce que culturellement, les femmes gardent <coughs> souvent les enfants encore aujourd'hui. Et du coup, on a un projet prioritaire pour elles. C'est souvent la résidence principale, euh, que ce soit une, un premier achat ou que ce soit le rachat de la sou c'est-à-dire le fait de racheter le bien des biens conjoints exactement ouais. euh, lors du divorce euh, et il y a cette volonté de, de constituer euh, un cocon autour de la famille et de la protéger donc du coup on va avoir aussi une différence en termes de projet les hommes vont plus facilement réager, euh, réaliser des projets d'investissement locatif avec cette, euh, cette volonté de construire un patrimoine alors que les femmes elles vont être beaucoup plus dans la protection avec l'achat de la résidence principale
1: C'est intéressant là ce que vous disiez l'aspect, l'aspect psychologique la mise sous pression les femmes euh, achètent quand elles sont mises sous pression Alison est-ce que c'est ce qui s'est passé pour vous
2: Moi c'est un peu ce qui s'est passé C'est que le premier achat c'était avec le papa de mon fils Notre résidence principale hein, Comme Cécile le disait c'est exactement ça c'est, c'est dû certainement au fait Que j'avais mon fils Et, Donc euh, c'est une certaine mise sous pression aussi C'est, c'est, c'est L'envie de, dire de, bah, d'acheter un que, toit pour son fils voilà, en fait. mais C'est exactement ça et euh, parce que, f... alors la location, normalement, c'est ce qu'on conseille hein, quand on veut investir dans l'immobilier pour euh, le taux d'endettement, pour tout ça. Maintenant, moi, je ne suis pas passée par cette case-là parce que je ne savais pas, en fait, euh, tout simplement que c'était mieux de faire euh, à l'inverse. Et je pense que le... c'est exactement ce que Cécile disait. J'ai commencé à investir dans l'immobilier au moment où je me suis séparée du papa de mon fils. Parce que là, on se dit... J'ai plus le choix. Il n'y a pas de filet de sécurité ouais. en dessous si jamais, en fait, il se passe quelque chose, on est seul. Et d'un côté, on n'a plus envie qu'il y ait ce filet de sécurité aussi. On, va, on, a, envie, on a envie de le fabriquer nous-mêmes, en fait. Et du coup, c'est l'immobilier qui permettait ça. Et moi, le jour-là, je me suis dit, mais en fait, il faut dépendre de personne, il faut avancer, il faut... Parce que pour se sentir libre, en fait, tout simplement. Et que ce ne soit pas les finances, en fait, qui dit que notre vie, est-ce qu'on doit rester en couple ou non Est-ce que si on, on doit partir, si on veut partir, il faut qu'on puisse le faire, en fait
1: et, et ça, je trouve ça remarquable dans votre discours. C'est vraiment cette notion de dire aux femmes vous pouvez le faire, vous pouvez être seule, vous pouvez être indépendante, vous pouvez investir, réussir votre vie, devenir riche toute seule, euh, sans avoir besoin d'un homme. Euh, et c'est vrai que c'est, c'est. On casse les codes, en quelque sorte. Et et, et on, on,
3: mais on voit que les, cho- les choses elles changent beaucoup enfin, Moi j'ai eu beaucoup de femmes à, en sortie de crise sanitaire euh, Qui avaient des projets avec des conjoints euh, Les couples ont splitté parce, que, euh, on s'est retrouvé, euh, parce quoi, qu'on s'est retrouvés Confinés à
1: 24 pour aimer la et, personne hein.
3: et, 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 et là du coup il y a des couples qui n'ont pas tenu Et, euh, et j'avais des, des jeunes femmes, hein, des femmes qui avaient moins de 30 ans Qui me disaient en fait on avait un projet immobilier avant euh, On s'est séparés, et en fait je me suis dit Mais on, il faut que je continue seule parce qu'en fait mes projets ne s'arrêtent pas La construction de mon patrimoine ne s'arrête pas Et en fait je mène mon projet seule alors, c'est, c'est des, euh, des moments de grand bouleversement parce qu'en fait, euh, vous avez à la fois des changements euh, de vie euh, et des grosses ruptures. Et puis, en même temps, vous devez réinitier des projets seuls que vous aviez envisagés à deux. Donc, euh, psychologiquement, c'est certainement plus lourd. Mais en fait, c'était des femmes qui étaient déterminées euh, d'une ouais. façon assez incroyable et qui ont réalisé leurs projets. Aujourd'hui, en fait, je pense que les femmes sont leur pire ennemi euh, parce qu'en fait, on, on se dit qu'on ne peut pas le faire alors qu'en fait, on a toutes les clés pour le faire. Et la construction patrimoniale, ça n'a pas de sexe.
1: Ouais. Euh, une chose que j'aimerais euh, soulever avec vous, L'apport. Euh, l'apport est plus gros chez les femmes. les femmes. Les femmes épargnent plus que les hommes, c'est ça c'est, et c'est assez hallucinant d'ailleurs, parce qu'en fait, elles ont des revenus inférieurs aux hommes. Et on,
3: on parle en gros de 400 euros en moyenne pour un emprunteur euh, solo euh, femme versus hommes. C'est énorme. Oui. Alors bah, on est ouais. de l'ordre de, de quasiment 20% d'écart de REM entre, euh, entre ceux qui passent à l'action euh, côté homme et côté femme. Par contre, elles mettent plus d'épargne de côté. Alors en général, elles préparent leur projet plus longtemps. Euh, elles savent que ça va nécessiter nécessité des sacrifices et c'est ce que nous disaient les femmes qui avaient qui avaient initié le projet c'est que elles savaient qu'il fallait du temps il fallait mettre de l'argent de côté elles se sont serrées la ceinture et elles ont mis l'épargne de côté alors l'écart il n'est pas non plus dingue hein. enfin les revenus on a 500 euros d'écart en moyenne par mois mais par contre sur l'apport on va avoir aux alentours de 3000 euros mais en fait là aussi ça prouve une détermination et une capacité à préparer un projet et elles ont raison parce que ça c'est clé dans l'analyse du banquier si j'ai des revenus qui sont tenus si j'ai des charges maîtrisées et que je suis capable de démontrer au banquier que ma gestion financière, elle est irréprochable, que même si c'est difficile, je mets de l'argent de côté tous les mois, c'est que je suis en capacité de gérer un investissement locatif, de changer euh, le, la, la chaudière qui tombe en panne, de participer aux charges de copropriété en tant qu'investisseur. Et en fait, c'est ça que le banquier va regarder. C'est la solidité du dossier et la capacité à faire front quand il va y avoir des difficultés. Donc, plus vous êtes en capacité d'épargner et à démontrer que vous avez une gestion financière irréprochable, plus vous avez de clés pour euh, remporter le, le crédit.
4: C'est la fin Ne me lâche pas la main C'est la fin Le soleil au lointain S'écroule seul dans son coin Ne me lâche pas, je te
1: Sur le plateau de l'Hebdo Patrimoine, c'était Juliette Armanet, euh, le dernier jour du disco. Voilà, une une chanson qu'on aime beaucoup.
0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: On parlait donc de l'immobilier des femmes, des chiffres, donc euh, des femmes qui achètent, hein, combien sont-elles, quels sont euh, leurs rapports Euh, On parlait des revenus moyens aussi, mensuels. hein. Euh, Alors justement, quand une femme achète, le revenu moyen, c'est quoi
3: de 4 000 euros en moyenne, quand pour un homme c'est 4 500, donc ouais. ça fait une, une différence significative sur la capacité d'emprunt, c'est ce qui va beaucoup jouer sur leur euh, capacité à investir euh, et pour compenser, elles vont mettre un peu plus d'épargne de côté que pour les hommes. On voit aussi qu'en matière de, de taux d'endettement elles ont tendance à être beaucoup plus prudentes que les hommes elles vont limiter leur taux d'endettement, elles vont faire en sorte de garder des marges de manœuvre budgétaires. et c'est certainement aussi pour ça qu'elles arrivent à séduire les banquiers c'est qu'on voit bien qu'elles ont un profil extrêmement prudente. J'épargne plus je prépare plus, mon aussi, il est vraiment solide et puis je montre au banquier que je garde des marges de manœuvre que je ne serai pas en difficulté parce que faut se rappeler que l'élément clé hein, pour le banquier pour vous attribuer un crédit alors même si on parle d'investissement locatif et que les loyers ont un point important dans le remboursement de la dette il y a quand même le besoin d'avoir un, un emprunteur qui est solide et qui va en cas de vacances locatives se part, ne pas se retrouver en difficulté puis un élément alors parce que Alison <coughs> fait des travaux et qu'elle remet on en parlait ouais, ouais,
4: justement ouais, c'est bah, allez-y allez dites...
3: c'est, c'est que les femmes n'ont pas peur de faire des travaux alors effectivement en proportion dans leur projet, elles en font un peu moins que les hommes Avec des montants un peu moins importants Mais on a quand même un taux de, de, de travaux Qui est de l'ordre de, de, d'un quart des projets euh, Chez les femmes Et je trouve que c'est super important Parce que ça prouve qu'elles ont aussi pris en considération Le fait que la valorisation de leur patrimoine Y passait aussi par de l'engagement Et qu'elles avaient envie de, de, d'apporter leur pierre à l'édifice
1: Et de construire leur patrimoine en le valorisant Alors Alison, vous vous faites des travaux hein, On voit dans vos stories euh, c'est, c'est génial hein, parce que vous faites des stories Donc sur Instagram, c'est votre compte c'est Vivre de l'immobilier euh, et en fait on a l'impression bah, de faire les travaux avec vous parce que vous expliquez tout, voilà, vous montrez ce que vous achetez vous nous emmenez sur les chantiers, vous faites des vidéos avant, après Enfin, voilà, on, on découvre tout et c'est vrai que ça démocratise les travaux et quand on est une femme, bon, on peut se dire euh, euh, au début euh, ça va être compliqué, c'est pas pour moi, j'ai pas assez de force et puis au final on voit que vous, vous y arrivez très bien euh, alors comment vous faites Qu'est-ce que vous vous dites euh... Alors en fait ce que je fais c'est que euh, là aujourd'hui je me dis
2: Donc tout ce qui est gros travaux, euh, voilà, on casse des murs porteurs, on change les cuisines, les salles de bain, tout ça. Donc j'ai des artisans qui le font. Et, euh, et d'ailleurs il y a plein d'artisans en France de confiance le petit conseil que je peux donner c'est essayer de, re, de, de prendre des artisans qui ont déjà travaillé chez des connaissances à vous mmh. voilà parce que si euh, si l'artisan ne peut pas vous montrer un de ses chantiers ou des choses comme ça en général il n'y, n'y allait pas parce que voilà pourtant, il y a pas vous... mal d'arnaques
1: quand même hein. c'est Faut pour le ça dire, que hein. ça je Surtout précise parce que moi je me cetera. suis fait arnaquer ouais.
2: deux fois avant de vraiment trouver euh, voilà donc aujourd'hui, je travaille euh, avec des artisans euh, voilà, de confiance, il n'y a pas de problème. Et ce que je montre sur Instagram, c'est donc, les gros travaux. Euh, donc, je, je pense les plans parce que ça me plaît. Maintenant, on peut aussi déléguer les plans si on ne se sent pas. Euh, et euh, donc, je pense les plans. Eux, ils font les gros travaux. Et euh, ce qui est petits travaux euh, comme un mur de tasseaux, par exemple, ou, euh, ou voilà, un mur un peu différent, je vais le faire moi. Pour, pour, c'est quoi euh, un mur de tasseau euh, Un mur, par exemple, où on met euh, des, euh, des tasseaux de bois. D'accord. l'un à côté de l'autre pour euh, apporter du cachet à l'appartement ouais. parce que moi je vais vraiment sur euh, euh, la déco euh, tout ce qui est visuel de l'appartement pour moi c'est très important parce que je sais que c'est ça qui va faire que vous allez louer plus cher votre bien et que vous allez avoir plus de rentabilité et tout ce qui est petits travaux donc on peut demander aux artisans de le faire par contre ça va nous coûter beaucoup plus cher alors que quand on le fait nous euh, ça va nous coûter quelques centaines d'euros et peut-être une après-midi du coup je fais des euh, comme un peu des tutos entre guillemets en montrant ce qui est possible de faire pour dire bah voilà ça je l'ai fait seul vous pouvez aussi le faire euh, ça va vous coûter 200 euros une après-midi euh, et votre appartement par contre euh, en trois mois de location vous allez rembourser vos 200 euros ou, ou en 4-5 mois quoi donc euh, donc ça, pour moi, c'est très important de faire les travaux parce qu'aujourd'hui, parfois, je fais même plus de travaux que ce que j'ai acheté le bien à la base. Ah parce, oui. que, <rire> parce que je sais que c'est là que se trouve l'argent, finalement.
1: D'accord. Donc c'est dans aide. la
2: négociation et dans les travaux.
1: Alors, c'est-à-dire qu'il y a un, une règle qui dit que quand on fait 1000 euros de travaux par mètre carré, euh, c'est, euh, voilà, ça, ça sera un beau bien, ce sera assez luxueux. Est-ce que c'est vrai ou pas Alors 1000 euros, c'est vraiment
2: le prix que je donne alors, en moyenne dans la France, parce qu'il faut savoir qu'en fonction des régions, les travaux, ce n'est pas du tout le même ma oui. prix. Mais euh, 1000 euros, c'est vraiment le, la fourchette que je donne où à 1000 euros, il, y a, alors, il faut qu'il y ait toute la plomberie, l'électricité, on change les fenêtres, là on fait tout. Euh, Moi, je suis en moyenne aux alentours de 500-600 euros pour tout refaire quand même. Par mètre carré. Parce que, voilà, par mètre carré. Mais parce que je me pose la question de dire « Ah bah voilà, je vais choisir cette cuisine-là noir mat, mais euh, je vais mettre qu'un seul tiroir qui qui coulisse. Les autres, je vais mettre plutôt... euh, une étagère parce que ça coûte beaucoup moins cher euh, là le carrelage c'est le même que celui-ci visuellement mais il coûte moins cher mais ça reste quand même de la qualité attention parce qu'il ne faut pas mettre du pas cher parce que pour le locatif pas. sinon on doit tout le temps changer mais euh, je vais acheter euh, les mitigeurs je vais regarder quand il y a les soldes enfin voilà plein de choses ouais. comme ça pour économiser de l'argent
1: c'est vrai que quand on fait du locatif acheter pas cher c'est pas bien parce qu'au final on achète plusieurs fois vaut mieux investir dans des matériaux de qualité un peu plus cher et on est sûr que ça va tenir euh, 5-10 ans euh...
2: Dans ma famille, j'ai toujours entendu, on n'a pas les moyens de payer pas cher. Parce que quand on paye pas cher, finalement, ça nous coûte beaucoup plus cher que si, à la base, on avait pris quelque chose de qualité. Ouais. Donc, euh, euh, vraiment, il y a des choses bah, comme, par exemple, les mitigeurs. C'est vraiment un exemple. Quand on prend du pas cher... Oui. Tous les ans, il faut les changer. C'est vrai. Donc, euh, ça, et ça, je sais, par exemple, que c'est une dépense. Ou, euh, par, par exemple, aussi, les meubles de salle de bain. Moi, j'ai arrêté de prendre les meubles de salle de bain à 80 euros. Soit euh, je prends des plus chers, soit je fais faire même des meubles de salle de bain en carrelage. Ça me coûte plus cher, au moins trois ou quatre fois le prix. Par contre, une fois que je, qu'il est fait, vous êtes tranquille. il n'y a plus de
1: problème. Euh, et Cécile, qu'est-ce qu'il en est de l'enveloppe euh, travaux du coup, euh, des hommes par rapport aux femmes alors du coup, on a effectivement euh, un, à peu près une, une,
3: une part de projets qui sont à peu près équivalentes, mais si on regarde dans le détail, en fait, euh, on va avoir des femmes qui vont faire en moyenne 4 à 5 000 euros de travaux en moins euh, dans le bien dans lequel elles investissent, donc on n'est pas non plus là euh, sur des, des montants euh, qui sont très très différents, mais euh, moins de 55 000 euros pour les femmes et quasiment 59 000 pour les hommes. Euh, ça prouve qu'il y a quand même aussi une, une volonté des femmes d'améliorer le bien, comme, elle le, comme Alison le dit euh, euh, tout de suite. Il il y a cette volonté de valoriser le patrimoine il y a a cette notion que pour louer il faut avoir le bon bien et le bien qui va séduire. On parlait tout à l'heure de l'importance du choix du bien. C'est vraiment un élément clé dans un investissement locatif et le banquier va être très attentif à ce point-là. Si vous choisissez le, le, un bien dans un secteur qui n'est pas suffisamment coté ou où, où le banquier a peut-être déjà financé des projets dont il sait qu'ensuite il a eu des loyers impayés, des, des propriétaires en difficulté, le banquier ne va pas y aller. Si vous montrez en plus dans votre projet que vous avez intégré une enveloppe de financement pour des travaux, que vous allez rénover le bien et que du coup, vous allez lui apporter de la valeur ajoutée, que vous allez avoir donc plus de chances, comme Madison le disait, de le louer, vous allez rassurer là aussi le banquier. On est vraiment sur le nerf de la guerre. hein. Investissement locatif égale rassurance du banquier, démontrer que le dossier est solide et que derrière il y a des loyers qui vont être perçus. Et ce qui est top, c'est que les femmes, elles ont de moins en moins peur de faire des travaux. Euh, On le disait tout à l'heure, il y a quelques années, et encore vous, Bérénice, vous le rencontriez il n'y a pas si longtemps que ça, euh, il y avait quand même quelques barrières euh, aux travaux réalisés par les femmes. Aujourd'hui, on a quand même plein de moyens, plein de tutos, euh, plein d'influenceurs qui euh, nous expliquent comment comment faire les choses et la valorisation du bien elle passe vraiment par le homestaging la décoration c'est l'assurance de louer c'est l'assurance de vendre aussi parce que quand on fait de l'investissement immobilier on n'a pas volonté euh, la plupart du temps de garder le bien pour les 50 prochaines années euh, on n'est pas dans un achat euh, de cœur on est dans un achat de raison dans un investissement donc il y a bien un jour où on va vendre le bien alors si vous êtes dans des, des dispositifs fiscaux euh, d'accompagnement comme du Pinel vous ne vous posez pas trop la question parce que vous achetez du neuf mais on voit bien qu'avec la pénurie de biens dans le neuf, Il y a de plus en plus de biens dans l'ancien. C'est là qu'il y a des possibilités de faire aussi des plus-values parce que vous allez rénover et vous allez donner du cachet à un appartement qui était peut-être encore dans son jus ou qui avait besoin d'un coup de jeûne. Et donc, ces biens-là, vous n'allez pas les garder euh, 10 000 ans. Vous allez effectuer des opérations par escalier. Je commence par en acheter un ou deux petits et puis je m'en revendrai un pour en acheter un plus grand et puis peut-être que j'en achèterai deux grâce à la plus-value. Et donc, la valorisation, euh, l'enveloppe travaux, elle est super importante
1: pour valoriser ces biens. Au final, euh, alors, Alison, c'est un peu ce ce que vous avez fait. Vous avez présenté un programme complet aux banquiers. Bah voilà, euh, j'achète ce bien, euh, je vais faire ça, 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 il euh, euh, y aura tant pour les travaux, tant pour la décoration, tant pour les meubles euh, et au final c'est ce qui plaît aux banquiers en fait, c'est un discours euh, ferme, euh, vous montrez que vous êtes réaliste, euh, que vous connaissez euh, le marché et le milieu et, et ça fait, ça rassure les banquiers c'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, à chaque fois, le conseil que je donne le plus sur Instagram,
2: c'est faites un dossier béton. J'appelle ça comme ça parce que, clairement, c'est ça. Oui. Et c'est vraiment, on analyse le secteur, mais on analyse aussi le bien. Je vais jusqu'à faire des plans 3D du rendu après, en disant, voilà, entre-temps, j'ai mis tant de travaux. Ensuite, il va valoir tant. Si je, demain, j'ai besoin, de, même si, à la base, je n'achète pas pour revendre, je ne suis pas marchand de bien. Par contre, s'il arrive quoi que ce soit et que je dois revendre, à l'instant T où je finis les travaux, ça a déjà pris tant. Comme ça, ils voient que il ne prend pas de risque. Euh, ensuite, aussi au niveau du loyer, regardez combien il louait avant. Regardez-moi avec ses travaux jusqu'où je vais aller. Et d'ailleurs, il y a une question qui m'intéresserait de savoir. C'est, euh, Cécile disait qu'en moyenne, il y a entre 4 et 5 000 euros euh, de travaux en moins pour les femmes que pour les hommes. Mais je ne suis pas sûre que le rendu euh, sur les 4, 5000 5 000 euros. là rien <rire>
1: différent. C'est vrai. Le goût des femmes. Il faudrait qu'elles vous envoient des photos après. Ça m'a... Je suis certaine ouais. que je suis prête à marier que non. Ouais.
2: Mais, euh, parce qu'en fait, pour moi, euh, donc, au niveau des travaux, on a dit, on fait quelque chose voilà, quand même de qualité, mais on ne va pas dans les extrêmes, on ne va pas mettre du marbre. Voilà. Mais on, on va dans des choses de qualité. Mais la déco joue énormément. Ça veut dire que... Euh, je dis n'importe quoi, vous avez un canapé Le Corbusier dans votre appart, les gens vont associer l'appartement à euh, vraiment quelque chose de luxueux et de très onéreux, alors que pas forcément. Donc, il faut savoir qu'au euh, niveau de la, de la décoration, en gros, euh, si vous faites une décoration euh, qui, ou qui est simple, même tout blanc, vous n'allez pas vous démarc- démarquer mmh. des autres. Et l'important, c'est de faire du différent. Et quand vous regardez sur le bon coin ce qui y a alloué, vous avez quand même de la marge, enfin vous pouvez... Il y a de la place. Ça. Voilà,
1: c'est ça. <rire> donc, faire attention à chaque étape, le diable est dans les détails, en fait. C'est Tout compte ça. quand on veut euh, louer un appartement, acheter et louer. Euh, l'émission touche à sa fin, hélas. C'est vrai qu'on aurait continué encore pendant de, de nombreuses minutes. Euh, merci d'être venu euh, sur le plateau. Merci Alison Janglin Avec plaisir. Merci Cécile Reclore. Avec plaisir également. Et évidemment, on peut vous retrouver hein, donc sur euh, Instagram, Vivre de l'immobilier. Et Cécile, du coup, bah, chez Empruntis. Exactement en agence ou sur internet super et puis nous bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Hebdo Patrimoine
0: L'Hebdo Patrimoine une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming